0: Escute as manas,
1: escute as manas Nós somos o coletivo Elas Tramam, um grupo de escritoras, dramaturgas do Espírito Santo Este é o projeto Escute as Manas Neste nosso quarto podcast, vamos ler as dramaturgias de X. Maqueda, Estela Rai, Jaiara Dias e Mariana Alves Ei meninas!
2: Ei, Ei, tudo bom,
1: A ideia do, do nosso podcast é apresentar uns trechos curtos é, das dramaturgias produzidas pelas autoras durante os três anos de projeto do coletivo Dentro dos nossos três e-books também já foram lançados aí nesse percurso, na nossa trajetória X, se apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você sobre sua dramaturgia
3: Olá, sou X. Maqueda, bom estar por aqui. É, sou artista, dramaturga, educadora, né? mulher, acima de qualquer coisa, né? mulher preta. Então, a minha dramaturgia Vestida de Fome, uma dramaturgia que foi construída a partir da, 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 do incômodo mesmo que eu tinha em relação à população de rua, né? o povo invisível, e desse imaginário que as pessoas têm sobre a população de rua, né? que coloca todo mundo no mesmo saco, parece que as pessoas ali não tem uma história, que não tem um, um, uma, uma, uma identidade, uma individualidade por trás. Então, nasceu desse incômodo, né? e tá aí. Leiam, hein, gente?
1: Essa é a sua primeira dramaturgia, né, X, do coletivo?
3: Sim, foi a primeira, a segunda dramaturgia coexistente. Foi uma foi um, uma felicidade muito grande para mim, porque eu ainda não tinha me enxergado nesse lugar de dramaturga, né? E foi um universo lindo que se abriu e que eu me encontrei nele, agora eu não consigo sair desse lugar mais, acho que nunca mais, né?
1: Não, minha filha, depois que o bichinho do teatro morde, já era, já era. O coletivo é formado por dois núcleos, o primeiro núcleo, que é o que a X faz parte, e o segundo núcleo, que é o Outras Tramas... Que aqui a gente tem a Estela, a Jayara e a Mariana, que é desse segundo núcleo. Estela, se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você e da sua dramaturgia.
0: Ei, Estela Rai. <risos> é, olá, eu sou Estela Rai. É, eu sou capixaba, sou dramaturga, sou educadora social também, é, modelo, enfim. A gente faz um pouco de tudo E aonde eu me sinto confortável Eu faço E eu tenho uma relação com a escrita Que vem da infância é, Vem de um lugar muito gostoso E a necessidade de, de registrar e, e me comunicar E aí eu achei é, Lápis e, e papel Uma boa Forma de me comunicar com o mundo E descobri que é a profissão Que ganha dinheiro <risos> E aí, é Muito importante. <risos> me descobri como é, nesse lugar de dramaturgia. Eu já tinha feito teatro antes, mas só tinha feito uma dramaturgia experimental. Mas, é, enfim. E e essa, mais como
1: atriz,
0: né? É, mais como atriz atuando mesmo. É, enfim. E aí, é, gostei demais. Eu não, eu não me vejo fazendo. É, estando em outro lugar também, que não seja esse. E dar um complemento na, nas coisas que eu já faço. E é isso. E sobre o seu texto, Estela, fala um pouquinho sobre o... Rasgando o tempo.
1: Rasgando Tempo, isso. A
0: minha dramaturgia vem... Rasgando o Tempo vem de um incômodo meu. É... E aí são duas personagens, é, a mulher e o senhor água que... E, e uma cidade é, de Pazelança e vem de um lugar mesmo de incômodo da minha relação com o tempo. Só que aí, depois, mantendo a escrita, eu comecei a perceber que todo mundo passava por isso e, e a necessidade de falar sobre o tempo foi aumentando. E, enfim, o meu processo de escrita foi bem, foi bem bacana, bem louco também, bem necessário, bem emocionante, é... respeitoso e tal. Bacana,
1: Estela. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o seu texto, depois que a gente ouvir a sua cena. Jaia, se apresenta para gente.
4: Ei, gente, sou Jaiara Dias, sou estudante de Ciências Sociais na UFES, sou poeta, cantora e agora estou aprendendo a escrever dramaturgia. Essa é a minha primeira dramaturgia, a primeira vez que eu tenho contato com a escrita dramatúrgica foi através dessa oportunidade grandiosa que é participar do coletivo Outras Tramas. E tô, é um universo que eu não, não saio mais, assim. Fala um pouquinho sobre o seu texto, sobre a sua dramaturgia,
1: como que foi o processo, sobre o que ela fala.
4: É, sim. É, minha dramaturgia se chama O Espelho de Francisca. E eu fiz pensando nas mulheres pretas mais velhas. É, a Francisca tem 56 anos e foi observando as minhas tias, a, a vida da minha avó, é, da várias mães que eu vejo assim na vizinhança, as mulheres que, mais velhas que me maternaram de algum modo. E aí, conversando muito e ouvindo muitas histórias de vida dela, é, formulei é, essa peça pensando nessa dificuldade que essas mulheres têm de se enxergar no espelho mas não somente pela retina da vaidade, mas é esse olhar mais profundo de autoconhecimento, de uma, uma certa lucidez de quem se é, assim. E, nesse caso, eu pensei muito, é, um fio condutor né, que, que, que ajuda é, nesse olhar através do espelho, esse olhar de si, é o poder ancestral, que pensando em suas mulheres pretas e sabendo das condições é, coloniais que a gente vive... O espelho se tornou um, um pior inimigo, né? Dessas mulheres pretas. E, e aí eu, eu fiz o espelho não como o um seu inimigo, mas sim como um processo de cura, né? De, de conhecer sua existência, é, o, que, o que essas mulheres fazem, que é lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar do marido. E, e os anos se passam e elas esquecem quem elas são, mas, só, mas se lembram sim do que elas têm que fazer na rotina do dia a dia. Então, é, Francisca tem um encontro muito importante, e é bem ancestral mesmo, que, que, que ela acorda para isso, nesse assim, momento dos 56 anos, né, que é um pouco tardio, mas nunca é tarde. Né? Podia ser mais nova, mas acabou sendo nessa idade, esse, auto, esse processo de se rever melhor, assim, de se enxergar.
1: Legal demais, já, Mari, fala para gente um pouquinho de você e do seu texto também, por favor.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana Alves, eu sou estudante de artes cênicas, daqui a alguns meses, se Deus quiser, eu formo, e eu sempre gostei muito de ler, então, da minha, do meu gosto pela leitura, eu também quis escrever, sabe, contar minhas próprias histórias, e a minha dramaturgia veio da minha experiência, é, dando aula para crianças, em que eu ficava observando elas, a forma que elas brincavam, o que elas falavam durante essas brincadeiras, os seus desenhos, como elas falam tanto sobre si ali, se expressando daquela forma tão infantil, e como, às vezes, a gente não presta atenção no que elas estão querendo dizer, no, que elas estão, no sentimento que elas estão querendo passar com aquelas brincadeiras e desenhos ali.
1: Legal, Mari. A gente vai agora, então, ouvir trechos das dramaturgias produzidas pelas meninas
2: vestido de fome cena 3 a mulher está sentada em seu canto da praça com seus sacos de misérias som de rua cheiro de rua movimento de rua
4: a mulher continua sentada sentia fome demais e vontade nenhuma de se levantar se ao menos fosse para se levantar e andar para longe, se perder, acabou lembrando que perdida já estava. E muito também já havia andado. Tanto que nem sabia onde estava e nem de onde vinha. Uma estudante de serviço social que fazia uma pesquisa
2: de estágio de curso chega à cena com uma prancheta na mão e nela algumas
4: folhas. Vestia jeans e camiseta branca. E apesar de ter a pele um pouco mais clara do que a pele mulher, ela era negra. Tinha jeito que gostava de praia, pois prendia seus cabelos como quem não os quer molhar no mar. Cabelos quimicamente tratados, nariz ligeiramente afinalado, magra e de cintura fina. De fato, não parecia se sentir negra, discreta e diferentemente destacada daquele mundo da rua. Fazia força para não parecer estranha diante de tanta miséria. Pois até aquele dia, ela se sentia pobre. Meu nome é Núbia, Sou estudante estagiária.
0: Estou fazendo uma pesquisa de campo. Posso conversar com a senhora? Aliás, qual o mesmo seu nome?
3: Eu não tenho nome. Eu não sou ninguém.
0: Não diga isso. Todos somos importantes. Todos somos alguém. A senhora ainda é tão jovem, quantos anos tem mesmo?
3: O suficiente para entender sua maldade.
0: Maldade eu? Não, a senhora está entendendo errado. Eu estou aqui justamente porque me importo com você, com
3: vocês. Vocês? Você nem sabe como chamar, menina. Não somos ninguém. Somos a rua, a sujeira, o nojo de vocês, o escarro do canto imundo, a sola da miséria. O cheiro do podre, do mijo de rua, que arde no nariz de vocês. Nós somos o resto no canto que ninguém recolheu. O que foi? <risos> Falei demais. Não é assim que você me vê? Não é desse jeito que todo mundo olha pra gente?
2: Ela dá um giro em torno do nada, bate no peito de miséria e, enrolada em seus trapos sujos, ela grita em direção de Núbia.
3: Olha pra mim! Vê quem eu sou! Olha pra mim! Olha, olha pra mim! Olha pra mim! Vê quem eu sou! Olha pra mim! Vê quem eu sou!
2: A mulher olha para o público e para a acadêmica alternadamente. Lançando a insistente exclamação e apontam o dedo.
3: Eu sou você! 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 Sou tantas! Sou tantas ninguém! Sou santas! Sou espelho do rio seco! Sou mais uma! Sou o povo da rua! Sou quem aguenta a miséria na cacunda pras torres continuar subindo e os aviões cortando o ar. Sou quem não quer ser visto, mas enxergado. Mas isso é demais pra quem não quer nem olhar. Eu sou muita solução. Me chamo Maria. Maria Abolição. Maria Abolição. Oh, meu nome é Maria Abolição. Olha pra mim. Me reconhece? Eu sou Maria Abolição. Maria Abolição. Maria Abolição. Olha pra mim. Olha, olha, olha pra mim. Me reconhece? Olha pra mim! Me reconhece? Olha pra mim!
1: Rasgando o tempo Cena 1 Entre o chá e o café a mulher levanta devagar, como se fosse uma felina, e se alonga.
3: Preciso, preciso, preciso! Sabe o que preciso? Do quê? Que tu sigas o tempo que eu te dou! Siga rápido! Siga pra um passo! Conte! Tique um, taque dois, tique três, taque quatro! É só contar!
1: A mulher tira um pouco de água do pote para a chaleira e leva ao fogo calmamente. Retira uma frigideira pendurada no gancho,
0: lava numa bacia com água e leva ao fogo para a tapioca. Para que seguir seu tempo se tem o meu? Não quebra o passo, senhor água. Apenas ouço e respeito o passos e compassos do meu corpo, muito simples para mim. <risos>
3: Mas o seu simples complica o meu sistema
0: Como se sente com isso? Não se afobe, senhor Agu
3: Seja simples também, mude seu sistema Não posso, todos precisam de mim As pessoas não vivem sem a pressa que proporciono Sem mim vão todas ao chão
1: a mulher coloca um punhado de tapioca na frigideira já quente, vira de um lado
0: para o outro, calmamente. Então, talvez, não seja ruim. Talvez, assim, todas virem sementes, cresçam, criem intimidade novamente com a terra e se transformem em belas árvores com raízes fincadas e fortificadas, conectadas umas com as outras.
1: A mulher pega duas canecas com erva-cidreira dentro e leva até o fogo da chaleira. Despeja um pouco de água, reserva, vira a tapioca, retira da frigideira e se vira para a senhora água com aquele leve sorriso. Pronto! O chá e a tapioca. De nada demorou. Aceita, senhora água. Ela fecha os olhos, experimenta sua cidreira como se fosse convidada para uma dança. Hum, a tapioca, olha como está linda! Morde a tapioca, respira e a cada mastigada, os dedinhos dos pés e das mãos se mexem, como se fosse um corpo de balé, se deixando levar involuntariamente ao ritmo de sua mastigação. Sem perceber, Senhora Ago se pega mexendo os dedos dos pés compridos.
3: Não tenho tempo para nada. Você é louca, mas aceita um pouco do seu chá de cidreira. Tomarei, pois tenho convicção de que meu café é tão. Mas tão forte, que a feitiçaria usada em seu chá não me fará mal.
0: Está bailando com os dedinhos? Está bailando com os dedos, senhora Água?
3: Tic-tac também dança. Me respeite, sou autoridade maior por aqui. Te respeito,
0: senhor. E respeito a máquina orgânica que sou. Por isso, faço o que faço, é tão bom viver curtindo cada segundo que nos é dado.
1: Senhora Água entrega a caneca à mulher.
3: Mostre que me respeita obedecendo, faça o que os outros fazem, olhe para a cidade.
1: Aponta o dedo para o relógio principal da cidade
3: e girando em 360 graus. Tudo isso, ame tudo isso, deseje tudo isso, viva por mim. Viva por essa cidade, tome seu chá! Guarde essas coisas!
1: A mulher guarda as canecas, frigideira e chaleira. Seca as mãos com um longo tecido branco e em seguida amarra nas ancas largas.
0: Carência, senhor água. não fique bravo, não fique. Vou indo. Muito trabalho a ser feito.
1: o espelho de Francisca. Cena 3. Suturas de si. Acende-se as luzes nos espelhos novamente. A mulher, elegantemente, conduz Francisca para o grande espelho de seu quarto.
4: Veja, Francisca, veja. Veja o rio nos seus olhos, observe as rugas ao redor deles, toque sua pele, encare suas feridas e cicatrizes, comece a fazer suturas.
1: Levanta os braços de Francisca na altura de seus
4: olhos e a
1: faz olhar para eles, e também através do espelho.
4: Enxergue a beleza nessas cicatrizes, elas são marcas de curas.
3: Ai... Tem que reviver muita coisa, muitas perdas.
4: Mas vai ganhar muita coisa fazendo isso.
1: Francisca baixa a cabeça, tapa o rosto com a mão
3: e chora. Acho que eu não consigo. Não tenho coragem. A mulher,
1: numa postura de quem sabe o final dessa cena, retira suavemente suas mãos do rosto e alinha a postura de Francisca.
4: Você tem sim, e já conseguiu. Estamos aqui há um bom tempo e você fez isso frente ao espelho. Enfrentou medo, reviveu dores, está enxergando suas cicatrizes como potência de cura e suas feridas como urgência de continuar nesse processo. Tem que ter muita coragem para fazer isso, Francisca.
1: Francisca abraça a mulher e continua a chorar.
4: Isso, Chore. O choro limpa a alma, lava as feridas. O sal cicatriza, sabia? Mas não pode afundar em lágrimas, pois vai se afogar. Chorar é essencial, porém tem que saber que o choro é um banho de cicatrização. Um mergulho de cura. Você precisa retomar o fôlego e respirar. As feridas precisam de oxigênio. Nosso corpo não funciona sem um bom equilíbrio entre o inspirar e o expirar.
1: A mulher levanta a postura de Francisca e num gesto a convida a repetir sua frequência de respiração. Inspiram e expiram devagar e juntas. Francisca suaviza a expressão e sorri para o espelho e para a mulher através do espelho, ajeita as sobrancelhas com as pontas dos dedos, ergue a cabeça, alinha a postura e ajeita as roupas do corpo.
3: É eu me sinto mais leve. Parece que estou anestesiada, sabe? A dor no peito aliviou.
4: Que corpo é esse que está sendo constituído somente pela dor? E quando há alívio devido a um processo de cura, Associa essa leveza a uma anestesia. Seu corpo não pode continuar sendo constituído somente pela experiência da dor, Francisca.
1: Francisca regala os olhos e congela numa postura de quem acabou de morrer de susto.
4: Se acalme. O processo de cura é lento e necessário. Você vai conseguir refletir e transformar os sentidos do seu corpo aos poucos. Francisca faz um gesto
1: de concordância e descontrai as feições e postura rígida
3: pelo susto. Oxe! Quem é você?
4: Eu sou a coragem. Eu sou o seu espelho. Sou as águas que correm dentro de você, Francisca.
1: Escute as manas. Aquarela, Helena. Cena 3. Caminhando normalmente, Helena chega em seu quarto com o um desenho na mão e procura Moira. Em seguida, Moira aparece com um sorriso brilhante e largo. Ei, Helena, como vai?
2: Minha cabeça tá doendo. Mas mamãe falou que é porque eu corri demais na escola. E fiquei com a cabeça por muito tempo debaixo do sol. Entendi. E esse desenho, fez hoje? Fiz sim! Olha como tá!
1: Nas mãos de Helena, um desenho da mesma menina de antes, de braços abertos, com várias facas, indo em direção a ela. Meu
2: Deus, Helena! Por que é tanta faca em direção a ela? Ela é muito julgada. Todos falam como ela deve ser e o que ela deve fazer. Nunca escutam o que ela sente. Tadinha dela! E como ela se sente com isso? Ela se sente muito triste, se sente sozinha. Fala com ela que se ela quiser, serei amiga dela. Ela já te considera como amiga.
0: Sério? Mas a gente nem se conhece.
2: Ela te conhece
1: bem. Cena 4. Helena chega em seu quarto cabisbaixa, com a mão na cabeça. Em sua mão, a costumeira folha de papel desenhada. Ela senta em sua cama e fica olhando em volta.
2: Moira? Moira?
1: Helena encolhe o rosto e põe a mão livre na cabeça. Deita-se lentamente em sua cama, fecha os olhos e adormece. O desenho que estava em sua mão cai no chão. Moira acende o abajur que fica no criado mudo. Senta-se ao lado da cama e começa a acariciar os cabelos de Helena. Helena lentamente vai acordando. Ao ver o rosto de Moira, solta um lindo e sincero sorriso no rosto.
2: Achei que não fosse te ver hoje. Sempre estarei aqui, Helena.
0: Enquanto você me quiser por perto, estarei aqui.
2: Eu te amo, Moira.
0: Também te amo, Helena.
1: Moira vê o desenho jogado no chão e o pega na mão. Na folha está desenhado a mesma menina de outros desenhos
0: dentro de uma gaiola
1: enorme.
0: Foi você quem fez esse desenho, Helena?
2: Fui eu sim. É a Gabriela? É sim.
0: Por que ela está
2: na gaiola? Prenderam ela ali. Por que prenderam ela aí? A mamãe dela ficou brava porque ela não deixou trabalhar. Mas ela só queria brincar com a mãe dela. Sério? Só por isso? Sim. É que a mãe dela estava no telefone com o chefe. Mas a Gabriela não tinha visto. E aí foi chamá-la. Nisso a mãe dela ficou muito brava e aprendeu na gaiola. Que horrível.
1: Moira fica observando o desenho. Levanta-se, coloca o desenho no criado mudo e vira-se para Helena, estendendo a mão. Venha, vamos brincar que somos pássaros. Helena levanta-se da cama e sobe nas costas de Moira. Assim, entrando em uma brincadeira de faz de conta. A gente acabou de ouvir agora os trechos das dramaturgias e esse grupo, né, ele tá aqui hoje, desse podcast, nosso quarto, ele é formado por quatro autoras pretas. X, qual que é a importância desse encontro, dessas autoras, nesse momento agora, nesse bate-papo que a gente está tendo?
3: Então, Nie, eu acho que esse encontro aqui, ele foi um encontro muito feliz. Apesar da diversidade que a gente tem de temática em cada uma das dramaturgias, a gente... A formação desse grupo, ela é uma formação também que esbarra, passa pelo caminho da empatia. Né? Quando é, a, a Jai coloca a voz, de uma, é, narra a voz de uma personagem, ou eu narro de, de, da minha dramaturgia, ou eu narro de uma das outras meninas, a, tem um encontro ali que é um encontro de identidade. A gente consegue sentir a personagem uma da outra, porque são nossas vivências, são diversas, são profundas são rasgadas, mas somos nós também. Então, eu acho assim que é bem importante quando a gente se identifica uma com a outra, né? quando a gente se fortalece, porque estamos aqui juntas, criamos, viemos em processos diferentes, mas, ao mesmo tempo, a gente se encontra no Elastramo com a mesma potência. Em tempos diferentes, eu sou do primeiro núcleo, as meninas são dos segundos, e uma veio meio que empurrando a outra, né, Jair? Porque as meninas entraram na minha insistência, eu né? Eu só tô aqui por sua causa. Ah, Já tá vendo, gente? gente. Ah, é uma preta importante ou não é? Eu <risos> também tô aqui por sua causa. Mas e, e eu acabo não. estando, continuando, também por causa delas, uhum, né? Sim. É, esse fortalecimento entre a gente, mulher preta, é uma coisa que pra gente é o que também nos nutre muito, né? E, e ter uma voz preta pra narrar a minha personagem preta, dá mais veracidade, dá, dá mais verdade às nossas histórias, eu acho que também, né meninas? Sim, com é.
0: certeza. E aí, o, é, e aí, por exemplo, você é do primeiro no o primeiro coletivo, o Elas Tramo. E aí eu, eu só eu só vinho assim mesmo é óbvio por mim eu tô, tô igual a Suzana Vieira, primeiramente Deus igual... <risos> Segundamente x maquina <risos> mas, mas, é, é, mas é porque Você impulsionou muito a, a eu e a, Principalmente eu e a Jaira Para poder a gente Ir mesmo e se jogar E eu adorei esse, esse meu se jogar Foi um mergulho E está sendo um mergulho bem Bem intenso E, e, e rola esse, esse, essa, essa, essa empatia Porque tem essa intensidade E essa riqueza das dramaturgia de vivências diferentes de mulheres é, potentes e, e, e que precisavam falar, né? mesmo a gente achando que não que não que não sei lá que talvez não, mas sim precisava sim. E aí quando eu cheguei nesse núcleo, eu Estela Raí, eu falei, cara, era isso. Então tipo assim, é, a minha dramaturgia fala do tempo que, to, que eu que eu acredito que é um que é um tempo começou com com, com a minha necessidade de dizer um, um tempo vivido por mim, como mulher preta, PCD, mãe solo. E aí depois eu comecei a ver, não, também não é sobre mim, é, é sobre todas nós. Mulheres pretas, periféricas e mães solos e também não, se não for mãe solo e não periférica também, porque todo mundo tem uma relação com o tempo bem intensa, bem enriquecedora e bem dramática nesse tempo vivido de... <risos> de quando se trata de saúde mental da gente ficar, enfim de terceira e tal e eu acho que esse tema também estela
1: agora nesse momento da pandemia eu acho que todo mundo é, flertou com essa relação com o tempo com mais força sim ainda né? estamos porque os tempos foram suspensos agora a gente está com esse tempo acelerado essa cobrança para a gente voltar né? Num, num aceleramento uhum. das coisas, mesmo com nada resolvido. Então essa relação com o tempo também eu acho que está muito latente pra gente sim, nesse momento. É, é, né? é, é, Todo mundo já tem, né? mas agora é, eu acho que isso está muito latente, eu tenho essa sensação.
0: Sim, a, aí eu convido a vocês a darem uma lida na dramaturgia sim. da gente e sobre que a minha fala sobre o tempo, a da Jaira fala sobre. É... A, a mulher que, que só se vê depois de um tempo <risos> no espelho, através da espiritualidade. A da Mariana também é de um outro tempo mais, mais curto, né? vamos falar assim, porque é de criança, mas também que traz um, é, essa, essa necessidade de falar que as crianças têm. E a necessidade de ser ouvida, a importância de, de ser ouvida. Se não ser ouvida, alguma coisa acontece, e, e vão pagar para ver... Então é bom respeitar o tempo que ele é precioso e ele é sagrado. E aí a minha dramaturgia também passa por essa questão do tempo. É... Se, quando eu vi, eu já estava conversando com Iroco, que é um que é um orixá. E aí ele está lá no meu na minha dramaturgia e ele está no meu tempo também vivido como Estela Ray.
3: E aí é isso. E essa conexão, né? Dessa ancestralidade, porque tanto Estela fala aqui da da, da que puxa ioko, e de Jaiara também tem a questão de Oxum. A minha personagem é uma personagem que ela é diferente do imaginário, é, do, do geral, né, que todo mundo imagina, o que é a população invisível, né, a população que está é, em situação de rua, que é uma população que só está ali vinculada à questão de vício, né, ou vício, ou violência. E minha personagem também passa pela questão do tempo, das memórias que se perdem no tempo, da identidade que o tempo todo todo mundo quer roubar mas ela se agarra a ela e se agarra muito forte a ancestralidade e espiritualidade, né? Sim. Tanto que a, a dramaturgia ela vem ilustrada de canções de, tradicionais, o, o tempo todo ela tá pegando ali é, é, no que a sustenta, né? Que é justamente o que ela tem de mais forte que são as suas raízes ancestrais, a sua identidade que ela guarda ali para ninguém
0: é, é a importância de de, de de se falar da, da ancestralidade e, e a naturalidade que vem para a gente, né? Porque a gente é, a gente vive dentro desse tempo, mas a gente também vai viver um outro tempo, se Deus permitir. Na verdade, eu estou falando do futuro agora é isso. <risos> e também estou falando do passado dentro do presente. É mal babado. <risos> Joguei para vocês. <risos> E aí, e aí o da, o da Mariana também é, tem tem essa. Pode falar mais um pouco a Mari porque ela que é dramaturga, mas tipo assim a questão da, da, da criança que fala e que que conversa através de outra linguagem ou de várias, né? Porque a criança fala através do choro da da da, da, da voz, e aí quando não é ouvido ela fala através da escrita, dos, dos trijeitos, dos modos E dos desenhos, e dos né? Desenhos. Que é como a
1: personagem da Mari Espanica né, Que é
0: muito Sim. forte em ti, na sua escrita Vou Sim. puxar para Mari então, né Mari? Sim.
1: Fala um pouquinho aí, já que a Estela já fez uma introdução
2: <risos> E aí depois a gente volta Isso <risos> do desenho foi to totalmente inspirado num aluno que eu tive Ele tinha autismo ele não conseguia se comunicar pela sala, mas o momento que a gente colocava um papel, uma tinta na mão dele, era ali que ele se comunicava, que a gente via que era um momento de paz dele ali, sabe, no desenho, e e quando a gente está, no meu caso, como professora ali, numa sala com 25 alunos ali, é muito difícil a gente escutar todas, e do nada surge uma criança que fala alguma coisa e você fala, nossa, calma aí, tem alguma coisa acontecendo aqui e eu não estava ouvindo essa criança, entendeu? E, e depois que eu escrevi, eu vim refletindo, assim, como às vezes a gente também, nós adultos, não sabemos nos ouvir, sabe? É, a gente passa por várias situações e, e, e coisas, a gente também não sabe nem falar, porque nunca ouviram a gente quando era criança e a gente também não sabe nem ouvir. E eu acho que por isso também, é, às vezes, essa nossa comunicação através da esqui, escrita, né, como da, dramaturgas, vem tão forte que talvez é aquela falta da gente ser ouvida ali quando era criança hoje veio através da escrita sabe e é latente uma forma né tão... latente uhum. eu sinto isso também essa forma tão bonita
0: que... e é forma texto, de linguagem né porque é desenho criança uhum. a, a, na verdade não só criança mas adulto a Sim. gente tem várias formas de linguagem Sim. É, eu como pessoal PCD é óbvio que a minha paralisia é, dá para vocês aqui quem tá é, nessa sala comigo Vê que, eu não, que a minha paralisia Não é motora 100% Só que eu tenho amigos, PCDs que são E eles se comunicam de outra maneira Então é, eles, eles se comunicam e, 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 e adquirem Enfim, comunicação Ir, ir e vir é, Através de sons, de desenhos Então é, respeitar Entender esse tempo E respeitar ele através da, da, da via da, da oralidade, da, do, do, do desenho, da ancestralidade, o respeito mesmo, eu acho a, a chave, assim, para poder... É por isso que o mundo está o caos, é por isso que estamos num governo que estamos, em qualquer país está uma merda, porque não existe diálogo, entendeu? Todo mundo é diferente, todo mundo é, é, é dentro de um... Somos indivíduos, temos várias... Eu sou várias dentro de mim, só em X é, Nieves, as, a Mari, a Jaira também, mas só que tem, tem que ouvir, tem que escutar e quando isso não, não rola, mano,
3: aí eu caos. <risos> parece que a sociedade é uma fábrica de rótulos, né? Exatamente. Você tá numa esteira, parece que a gente vem numa esteira e assim, se carimba a peça. E põe ali um rótulo, um código de bar E vai, segura sua mão te joga dentro de uma caixa E eu
1: acho que aí quando você fala dos rótulos também Cai muito nesse lugar Tanto da sua personagem no Vestida de Fome né Que é aquilo que você falou uhum. Que a gente coloca todas as pessoas em situação de rua No mesmo rótulo Sim. Né? E, e também na questão da, da, da Jaia né? Que é quando ela traz essas mulheres também Que são invisibilizadas né? que, que tem esse... É, para quem tá de fora, né, é, o olhar branco, é como se fosse tudo, um, como se fosse todas de um único padrão, né, tá todo mundo também rotulado ali, nesse caso dessa, da senhora, da cuidadora, né, da, de, dessa mãe que cuida, ou da doméstica, né, a ideia né? da mãe
2: preta até, né, sim, a sim, ideia sim, da
1: mãe preta, sim. e aí gente, eu acho que, eu acho que esse ponto também é um ponto importante para a gente falar um pouquinho, destrinchar ele um pouquinho agora.
4: Sim, porque tem essa ideia, né? É, quando vê as mulheres pretas e nesse caso as mais velhas, é esse, cai nesse estereótipo da mãe preta que é a mulher que tem que maternar, que tem que cuidar e de todos os modos possíveis, assim, né? limpeza, é, cuidado é, com banho e, e para manter a casa bem asseada, né? como, como dizem. É, mas quem cuida, né, dessa dessa mulher preta? Assim, quem cuida? Porque ela cuida de todos. E aí pensando nessas donas de casa, né, que a gente fala que as mães de família, elas cuidam quem tem marido, cuida dos maridos também, aí cuida dos filhos e da vizinhança. E quem quem cuida delas, né? E aí é uma observação minha que eu tenho 24 anos, então esse pouco tempo assim observando as mulheres pretas que me que me compõem né que me educaram tantas minhas amigas da minha idade as crianças e as mais velhas é tem uma semelhança nessas experiências apesar da complexidade de cada uma né como é um corpo negro no mundo assim mas esse do cuidado do outro é uma cobrança é uma cobrança já da sociedade tanto de de você observa as crianças as meninas pretas elas têm uma responsabilidade de cuidar também, já, já começa de, de cedo, tanto de cuidar muito delas, né, é, ficar muito espertas, é, amadurecer muito rápido e, e, e assim vai crescendo na adolescência, porque tem que cuidar dos irmãos mais novos e aí se casa, vira mãe dos maridos em muitos momentos, muitos, é, generalizando, mas é o que eu mais vejo. E aí tem seus filhos e sempre cuidando, cuidando e não tem tempo de se olhar no espelho, que... Esse espelho, né, que, que eu coloco na dramaturgia, é, não é somente o espelho que, que é a vaidade, né? Esse espelho de se cuidar mesmo, de, de enxergar as dores, as cicatrizes que a gente vai é, carregando no corpo no decorrer da vida, assim. Ó, oh, vou
0: te falar uma coisa, Jaira. Sabe aonde, por exemplo, é, a, minha, a minha personagem, a minha, a, a, a minha dramaturgia... Também. cruza com a sua, como diz hum. a música. Eu só quero saber com a rua, minha vida, enfim, a Luca. é louca. É que é musical. Aqui é o... Não, mas é, eu acho que, por exemplo, eu tava falando, com, eu, eu sempre falo isso em casa, enfim. Eu sempre falo da, para, da parada. E é, eu, te, eu faço terapia, é importante. E aí a minha terapeuta fala assim... Mas por que paralisia? A paralisia geralmente não para, mas ela jogou só para me cutucar, né? Aí, tipo assim, é importante a parada cuidar do outro. É importante, assim como cuidar da gente, mas se não fazer a parada, que eu chamo paralisia da beleza, <risos> não vai se ver no, no, no espelho, não vai se enxergar, não vai se encontrar no mundo e não vai conseguir ter força, porque é a parada que faz a gente sentar na sombra, ou esticar para o sol, ou sei lá, o que o corpo tiver precisando e a alma, para a gente se reconectar, entendeu? É, é essa parada, entendeu? É essa parada de é, e observar o outro e, e, e enxergar a, a, a mulher que está na rua e precisando de, de ajuda, e, e, e de, de ajuda mesmo, sabe? De, de toda uma sociedade. E não é só tacando, tacando pedra e falando, ah, moradores de rua, que aí também já dialoga com a... Com, com a, a da X e parar para ouvir, em alguns momentos do dia, o que a criança tem a dizer, como a, 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 a dramaturgia, a proposta da dramaturgia da Mariana traz.
4: Sim, ah. nessa cena específica é, que, que a gente acabou de ouvir, no, na minha, né é, essa recone... eu não acredito numa reconexão, é, enquanto mulher preta, assim, que não passe pela espiritualidade, porque a nossa cosmologia africana, o modo de ver o mundo, de, de ver, sentir e estar, é, se pa, passa pela espiritualidade. Então esse encontro que a gente viu na cena é a Orixá que que é esse que é a água, que é a vida, que é o espelho, que que é esse esse autoconhecimento, esse encontro de si mesmo assim, que é é um, um momento de refletir a sua existência, então ela está tendo um encontro existencial com ela mesma, porque essa ancestral, porque ela é dessa ancestral, né? Então é um encontro com ela mesma em vários campos assim energéticos. É, tem o espelho, tem o corpo da Francisca e ao lado tem a Orixá Oshun, né? É, ali é, fazendo com que ela se reencontre, se reconecte, enxergue todos esses é, é, os seus potenciais e suas feridas também para daí é, melhorar né é, voltar se olhar para si o tempo inteiro porque se você não se cuida não tem como cuidar de outras pessoas e também de, demandar tarefas né é, eu também quero que as mulheres que vejam essa peça saiam de lá pensando de demandar as obrigações de limpeza, de cuidado da casa, de de relação de relacionamentos com os familiares também. Eu quero que elas se saiam de lá determinadas a não se sobrecarregar mais no cuidado com as pessoas.
3: Difícil, hein?
4: Mas o desafio <risos> eu tô... foi dado. O um desafio. Essa... <risos> eu, eu amo a
2: dramaturgia da Jai, assim sabe, porque essa coisa de você se olhar no espelho, ter essa a representação do espelho, com esse momento de cura, de reconhecimento, de você se encontrar, é, me vem muito, tipo, sabe, a minha jornada, é, que é quando era, é, eu penso muito no espelho também, questão de, tipo, ah, em quem a gente se espelha, em quem a gente se vê, e... Meus espelhos na infância era a Xuxa e a Anaí do Rebelde, duas mulheres brancas, loiras, uhum, entendeu? Sim. E uma criança nunca vai se reconhecer. Sabe aquele momento que a gente está quase dormindo e a gente fica imaginando a nossa vida como se a gente ganhasse na Mega Sena? Então, me imaginava como uma criança branca que era aceitada em todos os lugares. Meu Deus, ninguém nunca soube disso.
4: Tá sabendo <risos> e, agora, geral e, tá ouvindo.
2: E... O meu imaginário, mesmo não sabendo essas questões sobre racismo e tudo mais e representatividade, era isso que minha cabeça de criança levava. Nossa, se eu fosse uma criança branca do olho claro e do cabelo liso, como eram essas minhas referências, eu vou ser super aceita, eu vou ser super amada. Então, quando eu me deitava a cabeça, estava ali. E a gente vai crescendo e a gente vai conhecendo mais as nossas causas, as nossas dores. E a gente vai começando a se enxergar. E como que é dolorido, né? Doloroso, não sei esse processo nosso de, de se reconhecer, de tipo, caraca, eu apanhei minha vida toda e eu não sentia a dor dessas cotadas porque eu não conhecia, agora eu tô sentindo toda nessa hora. E aí a gente quer começar a negar essas cotadas, mas não é assim, né? Porque a partir do momento que a gente adquire esse conhecimento, adquire essa percepção de mundo, é enfrentar. E aí é uma força enorme que a gente tem que tirar... Do céu, do chão, da natureza e, e, e erguer a cabeça e tentar conquistar a sua própria vida, né? Conquistar o seu próprio conquistar a sua própria imagem Saber se espelhar, a sua referência para poder conseguir seguir bem Omari, a sua fala
1: me lembrou a personagem da, dramatur da dramaturgia da X, né? que é a estudante, né? a pesquisadora, essa mulher que sim. também não... Não,
3: se reconhece. não se
1: reconhece. Fala um é, pouquinho pra sim, gente, X. É,
3: a, a acadêmica, ela entra... A acadêmica, né? na... desculpa. Ela, ela entra na dramaturgia, assim, é, é, quebrando tudo, né? Porque até então a dramaturgia tá ali com a reabolição e se defendendo o tempo todo, porque ela se camufla mesmo, né? E é e interessante ela, as meninas colocarem isso, porque... Eu fiquei assim, caramba, como que a gente faz? Como que a gente sobrevive? Como conservar a identidade de si, né? Meio a esse caos que fala o tempo todo vários outdoors, se negue, se negue, se afaste daí e só consuma, né? Então, quando a Maria Abolição ela vem se vestindo de cores, para trazer, trazendo todo o sentimento através de cores e se blindando, né? Ela, ela se camufla o tempo todo, se veste de cinza. Se, se camufla no saco de miséria e, e ela é anotada por uma outra mulher preta, acadêmica, que vem de uma realidade apesar que pobre, né, mas sem ter a percepção de quem está ali, perto dela, que ela passa por aquela rua todos os dias e nunca viu nunca percebeu e aí ela vai pra fazer toda... vai fazer entrevista e tal e ela se choca muito, né é, porque ela se... aí eu até coloco que ela, ela até aquele momento, ela se acha pobre e ela vai ao encontro da sua miserabilidade enquanto identidade mesmo, enquanto... Um, e, caramba, eu não me reconheço, eu não... Como que eu podia me julgar melhor? Porque tem isso também, Nené, passa por aí. Essa, esse separatismo, essa fragmentação social onde separa até a gente que é preto de preto, pobre de pobre, preto de branco. E a gente vai entrando nesse bolo né? e vai, e vai tentando sobreviver, dando muitas das vezes dando mais atenção às urgências do cotidiano, Sim. vai se apagando, e eu acho que todas as dramaturgias passam por esse lugar, né? Sim. E, de repente, ela tá uma menina mais nova, é, digamos assim, que tá ali no, no, no status diante da outra de um certo privilégio, se deparando com um espelho, porque tem muito isso, né? O, que somos muito espelhos umas das outras o tempo todo. Isso, eu acho que isso daí eu acho que é a cara do Elastrão. <risos> porque quando a Nieve chamou a gente para aquela roda, aquele bando de mulher louca, criativa, muito potente café pra e cara. Pão de muito café, gente, muito café. E assim, eu falava as minhas até falavam, que era um lugar que eu ia deitar, né? Acho que assim, veio aquela deita, relaxa. <risos> e a gente se viu uma perante e a aí, outra. E aí, de novo,
1: o texto da, da Jaia, né? Uma mulher é, com três filhos. Né? Então a oportunidade que ela tem de deitar Deitar né? e dormir
3: descansar Gente, eu fui para ela porque eu precisava de um tempo Para descansar é, mamãe, Ficar é, sentada, fica sentada fica Então passa por aí também Então assim, eu acho que Essas camuflagens que a gente usa O tempo todo e que separa a gente Em determinados momentos Elas são necessárias Quando Estela coloca o tempo dela A fuga do tempo Cronológico do mundo Para dentro do tempo dela, para esse encontro é muito legítimo. A fuga de Maria abolição para dentro da camuflagem, das cores dela, ali por debaixo, porque tem isso, né? As pessoas passam, olham uma moradora de rua e não parava para pra pensar que a menstruação que incomoda muito a gente no cotidiano, a gente a gente igual vocês, que estão em casa, ouvindo confortavelmente no celular e que ainda assim se incomodam. Como que essa mulher dá conta? Sim. De ir na rua trocar o absorvente, ela tem absorvente? E parece
1: que a gente não quer pensar sobre não, isso, né? A gente né? não quer que o tempo, né, seu Argo? É, muito fácil, Corre, né? É, é muito mais fácil. É muito mais fácil não ver, Não é, ver não, não apagar. É, fingir que não tá vendo. Né? Fingir
3: que não tá vendo, exatamente. Então, quando eu trago, eu gosto muito é, de, de, de apresentar é, trechos dessa dramaturgia porque eu gosto do impacto que ela causa nas pessoas. É, já teve mais de uma vez é, eu ouvi de, de mulheres brancas mais velhas assim, oh meu filho, eu gostei tanto do seu texto, mas eu fiquei com medo de você. Eu, ah! eu, 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 eu falei, mas é isso, a gente, sabe, as pessoas se assustam com o que é real, mesmo dentro dessa ficção. Baseada em muita realidade, as pessoas se chocam porque de, se chocam com elas, de nunca terem olhado para aquele lugar, nunca terem olhado para si, não é. olhando para os outros. Eu acho que isso é o choque. É. Entendeu? Oh, como assim? Eu nunca olhei. Como assim eu nunca olhei para ela e como assim eu nunca me enxerguei ali? Aí o choque vem. O choque vem porque eu, eu teve uma vez que eu fui conversar com o presidente da associação dos é, moradores de rua e eu fui falar da, da dramaturgia eu falei olha eu queria apresentar para vocês porque eu escrevo de um lugar que eu nunca estive, né? E eu tenho essa muita essa preocupação e ele trouxe uma realidade que é muito tensa diante do tudo que eu escrevi que ele falou olha a mulher que está na rua ela escolhe é um homem da rua para ser estuprada e violentada por um e, e para não ser por todos isso me deu um choque muito grande e aí eu fiquei pensando, caraca quanto mais profundo é esse lugar que a gente olha pouco quanto mais profundo são essas dores porque Maria Abolição ela faz um paralelo com todo o processo da abolição porque ninguém conecta o, o, a população de rua Há ah, uma lei de do, do ventre livre Que a primeira população de rua Veio da lei do ventre Sim. livre E ninguém fala isso, a escola não fala Os jornais não falam, falam pra quê? a gente fala Porque somos dramáticas <risos> <risos>
1: Meninas, a gente vai caminhando pra encerrar Mesmo é, já... infelizmente, né, que passa muito rapidinho, o papo gente, tá bom, a cerveja tá gelada, mentira, queria que tivesse, é muito, mentira, assunto, é muito, assunto, tivesse. É muito <risos> assunto, e alguém quer falar mais alguma coisa, tem alguma coisa que ficou pra trás, alguma coisa que gostaria de falar sobre os textos, ou sobre o nosso encontro mesmo,
4: pra gente ir fechando? É, eu queria falar rapidinho sobre essa produção do alto amor né, porque o autoconhecimento, essa relação com o espelho que permeou todo o nosso diálogo aqui, é... É uma precisa ser uma, uma relação é, saudável. E aí, para isso, é essa conexão espiritual, é, essa ligação ancestral que a gente precisa ter de novo, né assim se manter, cultivar, nutrir ainda mais. É, porque é a partir daí que a gente cultiva esse auto-amor, né? esse autoconhecimento. Porque não é essa vaidade que a gente conhece, é, essa vaidade ocidental que a gente sabe, assim, que muitos é, nutrem muito bem, né? Mas é essa essa vaidade de se estimar mesmo, de de se entender como potência de, de, de gente, né? De ser humano, assim. Então a proposta também de nossas escritas é mostrar é, essas realidades complexas, mas que outras pessoas leiam e principalmente essa é, os leitores pretos e pretas que se identificam e se fortaleçam. Olha, tem pessoas escrevendo as realidades que eu visualizo e, a partir daí, é, escrever muito, muitas mais possibilidades de que a imaginação possa levar e que a gente cultive esse auto -amor e esse autoconhecimento assim, por nós mesmas, sabe? Porque é o que há mais de 500 anos está sendo produzido, esse auto-ódio né, nesses corpos negros. E a gente, como escritora negra, tem essa essa demanda, essa urgência né, de, de produzir, cultivar esse nosso auto-amor, esse autoconhecimento. E a escrita está aí. E aí, é,
0: o, o auto-ódio o auto que a Jaira se refere, e é, e é real, óbvio, ele, ele, é pra, ele dá muita grana. Então, não vai parar. Então, que, o que deve acontecer, o que eu, eu, eu chamo vocês para vir comigo. <risos> Essa é muito louca. Vai comigo, vai comigo. É, se permita a parada eu sei que a gente vive no, no, numa parada de um tempo muito louco a gente mora em, em bairros periféricos e quem não mora também tá tá, tá, tá dado tá, tá, tá dado não, tá imposto né? um tempo muito louco e que adoece, e essa é a proposta mesmo de adoecer ainda mais, então antes de ficar loucona, muito louca sem querer, tá muito louca a ideia é Faz a parada da Bela. É isso
1: aí. Ora, eu vou, quer falar mais alguma coisa? X, Mari, não,
3: só mamãe, agradecer. Eu, mesmo. É, eu queria assim, falar do, do, desse, é, o quanto que é importante, né? Esse caminho da escrita. Queria te agradecer muito, porque.
4: Ai, é, é chamou.
3: Gente, compra um presentinho pra ela. Agradeço Não, ganhei, eu não, não ganhei, mas eu ganhei. acho que esse lugar é, é importante falar que arte não é luxo. O artista, ele não é um ser imaginário, aquela coisa estelar. A gente paga a conta, pelo amor de é Deus, entendeu? a paga a conta, a tem menino, é feliz, é triste, sente dor. Igual todo mundo, porque me incomoda demais esse lugar que colocam a gente. É, do, o artista, né? O artista parece Muito que é um cansado. ser acima de. Então, assim. Olhem para a gente, para os nossos trabalhos e para qualquer artista, como ser humano. Porque o trabalho desse ser humano está falando de outros seres humanos. E vai que você se encontra ali num lugarzinho. aqui ah, que bacana, né?
0: <risos> e eu digo, consuma a arte. <risos> <risos> e e homem as crianças, né, um Mariana?
1: <risos> galera, quem ficou curioso aí para conhecer é, o texto completo... É só baixar no nosso blog www.elastramam.wordpress.com Lá você consegue baixar os nossos três e-books gratuitamente Então corre lá, baixa e escute as manas
0: Escute as
2: manas, escute as manas